0: voy a pedirle que abra su Biblia en Hebreos 11 Hebreos 11 desde el versículo 23 hasta el 29 y el te si usted quiere ponerle un tema a este, a esta, a este mensaje sería sacrifícate, sacrifícate si quieres subir la palabra de Dios dice en en Hebreos 11, 23 al 29, dice Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca e intentando los egipcios hacer lo mismo fueron ahogados. La vida de Moisés es una vida muy inspiradora. Es una vida interesante. Es una vida que puede llegar profundamente a nuestros corazones. Y el pasaje que acabamos de leer en este momento nos habla justamente de las cosas que tuvo que vivir Moisés. Las cosas que, por las que tuvo que pasar Moisés ¿no? en, en su vida. ¿no? Este hombre, nosotros podemos decir, podemos describir a Moisés como un hombre manso Podemos describir a Moisés como un hombre consagrado a Dios. Podemos describir a Moisés como un hombre humilde. Pero también podemos decir Moisés fue un hombre poderoso. Hay muchas maneras por las cuales nosotros podemos describir a Moisés. Podemos verlo a Moisés de muchas formas. ¿no? Pero yo quiero hoy hablar de Moisés como un hombre sacrificado. Moisés fue un hombre que decidió sacrificarse. Fue un hombre que decidió vivir como un hombre de sacrificio. Moisés fue un hombre que estuvo dispuesto a vivir una vida sacrificada por llegar a cumplir lo que Dios le había encomendado y llegar a cumplir la meta por la cual Dios lo había traído a este mundo. Dios había, había designado la vida de Moisés para un propósito específico, ¿no? Vemos que desde bebé, Moisés tuvo que pasar por tiempos difíciles, ¿no? Los padres tuvieron que esconderlo, Moisés estuvo en peligro, porque gracias a que los israelitas eh, estaban haciéndose más fuertes en Egipto, usted sabe, Israel tuvo que, fue, tuvo que ser llevado a Egipto, ¿no? Eh, en este caso, Jacob con toda su descendencia, 70 personas fueron llevadas a Egipto, y después de 400 años ya no eran 70 personas eran casi 2 millones de personas que vivían en gosén en la tierra de egipto y entonces qué pasó el faraón se da cuenta de que este pueblo estaba creciendo y creciendo y creciendo y el faraón empezó a tener miedo en qué momento israel se rebela contra nosotros entonces qué pasa como se estaban haciendo más fuertes. El faraón decreta lo siguiente. Vamos a matar a los bebés. Bebé que nazca tiene que morir. Si es varón, tiene que morir. Entonces los padres de Moisés, ¿qué hacen? Lo esconden. Esconden a este niño. Y su hermana Miriam, que más adelante en la historia usted puede reconocer a esta mujer llamada Miriam. Esta, mujer está, esta, esta niña está pendiente de lo que está pasando. Porque lo esconden, lo ponen a la orilla del río... Y esta niña está que, está que ve cómo, cómo a este niño la corriente Se lo lleva para acá, se lo lleva para allá Pero en medio de todo esto ¿Qué pasa? La hija del faraón Se da cuenta Que hay un niño que está ahí Cuando ella se está bañando Se da cuenta que hay un niño que está metido En una, en una canastita ¿Y qué pasa con este niño? Ella lo coge y dice, este niño es niño Y lo voy a llamar Moisés Porque ha sido sacado de las aguas y esta, esta niña Miriam, la, la hermana de él, muy astuta, le dice: Si quiere, yo le voy a buscar una nodriza para que se lo críe. Y le trae a la mamá de Moisés. Qué hermosa historia, ¿no? Le trae a la mamá de Moisés para que ella. Y esta mujer, esta, esta, esta princesa le paga para que le cuiden al niño a su propio hijo. Imagínense, qué hermoso. Entonces, ¿qué pasa? Este niño crece, empieza a ser parte. De, de, de la corte, del reinado, era hijo, un, 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 un niño adoptado por la princesa. Moisés empieza a crecer, a pasar su adolescencia en medio de, 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 del, del reinado, de la realeza. Pero llega un momento que, a pesar de ser un hijo adoptado, Moisés renuncia a este privilegio. Moisés no acepta este privilegio, él renuncia a a ser hijo de la hija de Faraón para ponerse del lado de su pueblo para ponerse del lado de los hebreos de los israelitas ¿no? ¿y qué pasa? ¿por qué? porque este pueblo estaba siendo oprimido y gracias a esta obediencia a Dios tuvo que huir por matar a un egipcio que maltrataba a un hebreo entonces él tuvo que huir tuvo que salir huyendo ¿y qué pasó? por 40 años años, imagínense Moisés tenía 40 años en esa época por 40 años más él está exiliado en el desierto tiene que salir de Egipto y vive exiliado por 40 años cuidando las ovejas de su suegro Yetro por un momento pongámonos en los zapatos pongámonos en los pies de, de Moisés imagínense primero ser parte de esta familia, aunque, aunque no haya sido de, de sangre, pero ha, fue adoptado por la princesa, y de un momento a otro él dice, no, yo me pongo de parte de mi pueblo, yo no puedo seguir con esta situación. ¿Y qué pasa? Este hombre tiene que huir, tiene que pasar mucho tiempo lejos de la civilización, tiene que pasar mucho tiempo en el anonimato, y en este tiempo, yo me imagino, ¿Qué cosas habrá pensado Moisés? ¿Qué cosas habrá pensado? ¿Qué cosas se les habrá venido a la mente a este hombre en, en medio de este tiempo difícil? ¿no? Yo me imagino a Moisés pensando Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Todo fue una ilusión en mi mente. Todos lo, lo, los sueños que yo tenía. Todas las promesas que Dios me había hecho cuando era un niño, cuando era un adolescente, cuando era un joven. Todas esas promesas se fumaron. Me imagino que en esos 40 años él tiene que haber dicho, yo moriré en el desierto. Ya no hay esperanza para mí, ya no hay planes para mí. Y yo pienso, hermanos, que tal vez en, en algún momento de la vida nosotros hemos pensado igual. Nosotros hemos creído exactamente lo mismo. Hemos, hemos pensado cuando hemos estado en ese mismo lapso. En ese mismo lapso, en ese mismo tiempo en el que Dios tal vez no nos habla, que tal vez Dios no nos da una respuesta que estamos esperando, en ese mismo estado que estuvo Moisés en el desierto, pasando limitaciones, pasando soledad, esperando y esperando, pensando, Dios se olvidó de mí. Yo me imagino a Moisés que por, un, por mucho, muchas veces, mientras él estaba solo en ese desierto, cuidando esas ovejas, él tiene que haber pensado, Dios se olvidó de mí. Dios se olvidó de mí. Pero déjeme decirle algo, hermano. Dios nunca se olvida. Dios nunca se olvida. Nunca olvida sus promesas. Dios nunca se olvida. Dios sigue ahí. Aunque estés en un hueco, aunque estés en una cueva, aunque estés en el desierto, aunque estés en la cárcel, aunque estés en tu peor momento, Dios nunca se olvida nunca Dios siempre se acuerda de sus promesas Dios está trabajando en tu vida ahí en ese desierto, ahí en esa cueva en ese tiempo difícil está trabajando en tu interior, está trabajando en tu carácter, está puliendo nuestra vida Él no desperdicia nada querido hermano todas las situaciones que nosotros vivimos todas las decepciones todos los momentos de soledad, los momentos difíciles, los momentos de incomprensión, todo eso Dios lo usa, todo eso Él lo usa para hacernos mejores personas, para cambiarnos, para conformarnos a su imagen y hacer de nosotros una vasija que contenga todo su poder, que contenga toda su esencia, que contenga toda su gracia. Dios usa todo lo que pasamos cuando estamos en ese tiempo de soledad, cuando estamos en ese tiempo de desierto, de dolor, de tristeza Dios usa toda situación para moldearnos a su imagen y querido hermano, al igual que Moisés, escúcheme acá si usted quiere cumplir con el propósito de Dios, si usted quiere llegar a la cima si usted quiere que Dios haga algo de valor que usted quiere que haga, el Señor haga algo realmente que valga la pena en su vida usted y yo tenemos que más que limitarnos de vez en cuando más que decir por un momento hoy me voy a sacrificar por ahora más que eso usted y yo lo que tenemos que hacer en lugar de solamente ceder de vez en cuando a ciertas cosas tenemos que ceder a nuestros derechos y decirle Señor tú tienes el control tú tienes el control tú eres el dueño de mi vida hermano esto es tan certero en todo verdadero cristiano en todo verdadero cristiano sin importar tu profesión sin importar tu vocación sin importar tu llamado mire déjeme decirle algo pregúntele a cualquier persona que ha logrado algo realmente significativo pregúntele a cualquier persona que realmente ha logrado algo en la vida ¿no? y se da cuenta que lo que, hace, lo que hace que esa persona haya llegado donde está es que se ha sacrificado los sacrificios son los que hacen que usted y yo podamos llegar a una meta, a un propósito a un destino los sacrificios son los que realmente nos hacen llegar alto llegar a donde queremos llegar entre más alto se vaya hermano Mayores son los sacrificios que se hacen. ¿Y sabe qué? A veces tenemos que, que sacrificar cosas buenas. Escúcheme acá. A veces usted y yo tenemos que sacrificar cosas buenas para llegar a recibir cosas excelentes. ¿Usted sabe qué? ¿Usted sabe qué es lo, lo, el enemigo de lo excelente? No es lo malo. Lo bueno es enemigo de lo excelente porque a veces nos conformamos con lo bueno, ah sí, yo tengo una vida medianamente buena estoy así, asado, cocinado pero muchas veces ese conformismo esa falta de pagar el precio esa falta de sacrificarnos son las que no nos hacen llegar a donde Dios quiere llevarnos a cumplir con sus propósitos y llevarnos a una vida abundante excelente y que Dios haga algo realmente significativo con nosotros porque realmente no queremos pagar el precio no queremos pagar el precio con mis hijos muchas veces no, a, nosotros admiramos a ciertos deportistas vemos ciertos, por ejemplo yo ayer me, si usted me pregunta yo ayer me alegré mucho porque ganó la Copa América Argentina pero no por Argentina por Leo Messi me alegré ¿sabe por qué me alegré? Porque ese, ese, ese hombre, ya no es un muchacho, ya es un hombre, este hombre yo sé que lo vino buscando por muchos años y muchas veces así lo vimos sentado en una final, porque había perdido, pero esta vez lo vimos sentado igual pero estaba riéndose. Porque Él lo buscó, lo buscó, se sacrificó, se sacrificó hasta que lo encontró. Ganó algo con su selección. Si usted realmente quiere ver algo significativo en su vida, hay que hacer sacrificio, hay que ser perseverante, hay que caminar ahí, 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 estar ahí, hasta que podamos lograr lo que realmente Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están conmigo, hermano? Veamos por un momento cómo, cómo Dios moldeó la vida de Moisés. Cómo Dios tuvo que intervenir para que este hombre fuera un líder efectivo. Y cómo él a través de esa intervención pudo guiar a su pueblo. Tengo aquí cinco cosas que yo veo en la vida de Moisés. Número uno, Moisés estaba a solas con Dios. Dígalo conmigo, Moisés estaba a solas con Dios. Yo siempre me pregunto esto, si Moisés no hubie, se hubiese quedado en Egipto, ¿usted cree que Moisés hubiera podido escuchar la voz de Dios? Si en lugar de ir al desierto, Moisés se hubiera quedado, se hubiera conformado con esa vida cómoda que él tenía, o sea, imagínese todo ahí, bien educado en las mejores universidades, viviendo en palacio, teniéndolo todo. ¿Usted cree que si él se hubiera quedado ahí, Dios le hubiera hablado? ¿Quién sabe? No lo sabemos. Pero déjeme decirle algo, hermano. Egipto, ¿usted sabe lo que representa Egipto en la Biblia? Egipto representa el mundo. Egipto representa el mundanal ruido. El ruido, los deseos de la carne, la vanagloria de esta vida. Y muchas veces esas cosas son las que ahogan y muchas veces tapan, tapan, tapan nuestros oídos para escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Porque hay muchas voces, hay mucha vanidad, hay muchas cosas que nos están diciendo, no, pero date tus gustos, vive de esta manera, duerme un poco más, no te levantes, tú te mereces, reclama tus derechos y vivimos como vive la gente promedio del mundo y así vivía Moisés Moisés vivía antes de ser exiliado a Egipto, perdón al, al, al desierto él vivía como la gente promedio y no podía escuchar la voz de Dios usted y yo tenemos que como Moisés permitir que Dios nos hable que Dios nos saque nos lleve a solas con Él para que Él pueda hablar a nuestra vida ese exilio de Moisés le dio 40 años de tiempo para reflexionar para escuchar la voz de Dios para estar con Dios cuando Dios finalmente se le aparece en esa zarza ardiente Moisés ya se había vuelto lo suficientemente callado y tranquilo como para oír la voz de Dios. Sí. Ahí fue cuando Dios pudo hablarle. Cuando él estuvo ya callado, cuando ya no, no habían voces a su alrededor, cuando no había todo lo que lo estaba jalando para el mundo, ahí fue cuando Dios pudo hablarle. Y es que muchas veces Dios tiene que llevarnos al desierto. Pero te dice, pastor, ¿pero qué significa o qué representa el desierto, pastor? ¿Qué es esto del desierto? Yo siempre escucho hablar del desierto. ¿Qué significa? Bueno, el desierto, hermanos, representa un lugar árido, un lugar seco, un lugar infructuoso, un lugar solitario, un lugar de limitaciones. Siempre tenemos esa idea, el desierto es feo. Y todo eso muchas veces describe los tiempos difíciles por los que pasamos y creemos que solamente eso hay en el desierto. Pero ¿sabe qué? En el desierto es el mejor lugar para crecer en nuestra relación con Dios. Se perdieron de decir un buen amén. Porque no nos gusta el desierto. No nos gusta el desierto. Pero vuelvo a repetirlo, el desierto es el mejor lugar para crecer en nuestra relación con Dios. ¿Sabe por qué? Porque en el desierto Dios te alimenta. ¿Recuerdan el maná? El Señor no les dio maná en la tierra prometida, ni les dio maná en Egipto. ¿Dónde le dio el maná el Señor a, a Israel? En el desierto. Y Dios se encarga de alimentarte. ¿Y sabes cómo te, te alimenta? Te alimenta de manera, de manera física, te provee lo que necesitas, pero también te alimenta de manera espiritual. Es ahí cuando Dios te habla, porque, porque ya Dios ha llamado tu atención, ya Dios te tiene cautivado. ¿Y sabes por qué? Porque como estás en el desierto, no tienes para dónde correr, no tienes de dónde apoyarte. Todo es árido y la única persona que puede sostenerte, ¿sabes quién es? Es Dios, es solo Dios. Por eso es que es el mejor lugar para que Dios nos hable. El desierto. Para mejorar nuestra relación con Dios. ¿Sabe qué? En el desierto Dios te da de beber. ¿Tú te acuerdas del agua de la roca? ¿Se acuerda cuando, cuando el Señor le dice a Moisés? Háblale a la roca. Y esa roca empieza a echar agua. ¿No? Y ahí bebieron. ¿No? ¿Y eso qué representa? El agua de vida. Estás sediento, estás sediento. Nada puede satisfacer tu vida, solamente el agua de vida. Ahí es donde tú puedes buscar a Jesucristo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a la mujer samaritana? Esta agua que tú tienes ves en ese pozo, vas a tomarla y otra vez vas a Pero el agua que yo te doy, le dice, es un agua que salta para vida eterna. Si tú bebes esa agua, no volverás a tener sed. Pero es ahí en el desierto donde el Señor sacia nuestra sed. Ahí en el desierto hay milagros. Ahí en el desierto te vuelves más fuerte, pero al mismo tiempo más dócil y dependiente de Dios. Eres humillado para ser humilde. Te vuelves manso y empiezas a depender de Él. Entonces el desierto, hermanos, es el mejor lugar cuando tú estás solo para estar con el Señor, para hablar con el Señor, para entender que Él es tu única esperanza. Desafortunadamente, querido amigo, hermano que me escuchas esta tarde, desafortunadamente hay mucha gente en la actualidad que a pesar de estar pasando por momentos difíciles, muchos dedican muy poco tiempo a estar a solas con Dios, muchos dedican muy poco tiempo a escuchar la voz de Dios, muchos dedican poco tiempo a escucharlo al Señor. La mayoría andan deprisa y raramente buscan tiempo para la tranquilidad. Si usted en esta tarde se siente identificado con esta verdad, usted y yo tenemos que cambiar nuestros hábitos. Cambia tus hábitos, cambia tus hábitos, saca tiempo para estar con el Señor. No sea que realmente el Señor te tenga que llevar a un desierto, para ahí hablarte ahora este es el momento de hablar con Dios de buscar al Señor dejar que Él te hable número dos número dos Moisés era honesto con Dios estamos hablando de que si quieres sacrificarte si quieres sacrificarte para llegar a la meta Moisés fue un hombre que era honesto con Dios mire cuando el Señor se le aparece en la zarza a Moisés usted recuerda esta historia ¿no? Todos la recordemos, todos la recordamos. A Moisés ya no le quedaba nada de autosuficiencia. Moisés ya no tenía la misma actitud de antes. Ya Moisés no tenía presunción. ¿no? ¿Cuáles eran estas características de Moisés? De, de ser autosuficiente, de tener presunción. Eran características que él tenía cuando aún estaba en Egipto. Eran características que, que, que con las que él vivía. Pero cuando el Señor se le aparece, después de 40 años, ahí en la zarza, ¿sabes lo que pasa con Moisés? Moisés se sentía incapaz. Tanto así que cuando Dios le dijo que él sacara a su pueblo de Egipto, ¿sabes lo que le dice Moisés? ¿Quién soy yo? le dice, para que pueda ir a Faraón y saque a Egipto, de Egipto, perdón, a los hijos de Israel. Moisés ya no se sentía capaz. Moisés era honesto con Dios, era sincero con Dios. Y hermano, Dios, así como Moisés, puede usarlo a usted. Dios puede usar su vida, pero necesitas dejar toda presunción, necesitas dejar toda autosuficiencia, necesitas dejar de creerte el muy, muy, el que puedes hacerlo, el, el, el dejar de tener esa actitud de, de, de independencia, de arrogancia. Cuando nosotros tenemos esa actitud, Dios no nos puede usar. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que Dios es excelso, pero toma en cuenta a los humildes, pero mira de lejos a los orgullosos. ¿Sabes lo que hace el Señor? Ni siquiera trata con los orgullosos, los mira de lejos, de lejito contigo. Pero cuando somos humildes, cuando reconocemos que nosotros no podemos, recuerda lo que, lo que le dijo el Josafat, al Señor la semana pasada que le dijo, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti te buscamos, no sabemos qué hacer. Y aquí Moisés hace lo mismo: le dice: Señor, ¿quién soy yo? He estado aquí enterrado en este desierto por 40 años. Yo ya no tengo autosuficiencia, no tengo orgullo. Yo no puedo, Señor, busca a otro no sé cómo hacerlo y yo le pregunto ahora ¿realmente usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor? ¿realmente usted quiere ser un instrumento en las manos del Señor? ¿sabe qué tiene que hacer? sea como Moisés sea como Moisés sea honesto reconozca sus limitaciones sea humilde Muchas veces, ¿sabes lo que tenemos que hacer? Tirar a la basura nuestra experiencia de modo que podamos permitirle al Señor que Él nos use en humildad. De modo, muchas veces tenemos que tirar a la basura incluso nuestro, entre comillas, nuestro apellido, nuestro contexto y dejar que el Señor nos enseñe cosas nuevas, que haga cosas nuevas con nuestra vida. Moisés fue lo que hizo. Moisés era príncipe. Moisés tenía estudios, Moisés tenía estatus, pero después de 40 años él dijo, yo no tengo nada Señor, ¿yo quién soy? Soy simplemente un pastorcito de ovejas, ¿quién soy Señor? Y lo mismo le pasó a Pablo. ¿Sabes lo que dice Pablo? Yo he sido hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible, yo hice lo de acá, yo hice lo de allá, he sido criado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, yo, yo daba votos para que puedan apresar a los, a los cristianos. Él bueno, él dice muchas cosas, pero él dice, todo lo tengo por estiércol. Todo lo tengo por popó de vaca, es lo que está diciendo. Todo eso es basura. Está diciendo, nada de eso me sirve. Yo lo que necesito es a Jesucristo en mi vida. Yo lo que necesito es conocerle a Él. Entonces ahí, cuando nosotros reconocemos esto, es cuando el Señor puede usar nuestras vidas. Es cuando el Señor puede hacer algo distinto en nuestras vidas. Número tres, queremos sacrificarnos. Moisés estaba hambriento de Dios. Moisés estaba hambriento de Dios. Yo le pregunto algo, ¿qué es lo que hace que una persona realmente tenga hambre? Y no le estoy hablando de ir a comer. Yo sé que aquí a, to a todos nosotros nos gusta comer. A mí me gusta comer. De hecho me he engordado un poquito en este tiempo. Pero yo, yo le pregunto. ¿Qué es lo que realmente hace que alguien tenga hambre de Dios? La respuesta puede ser distinta en cada uno de nosotros. Algunos puede ser que. Desde chiquito fue criado en las cosas del Señor. Nació en un hogar cristiano. Y. Desde niños amaron las cosas del Señor. Para otros, algún acontecimiento trágico tornó su vida y dijeron, no, yo me vuelvo a Dios. Y empezaron a buscar a Dios. Puede ser la forma de alinear nuestras prioridades y otras personas nunca tienen hambre de Dios. En el caso de Moisés, él necesitó cuatro décadas en el desierto. Para tener hambre de Dios. 40 años. Hermano. Eso fue lo que él, a él le creó hambre en su vida. ¿no? Yo le pregunto algo. ¿Usted cree que Moisés pudo haber perdido esperanza. De hacer algo valioso con su vida. Antes de que Dios le hablara. Yo pienso que sí. Yo pienso que sí. Moisés. Llegó en un punto de su vida. A entender que no le quedaba nada en que apoyarse. Llegó un punto en su vida en que él se había olvidado de sus años de abundancia, de sus años de ser un chico consentido y se había convertido en un hombre manso, en un hombre humilde, hambriento de Dios. Por eso es que Dios lo escoge para ser el libertador de Israel. Por esas actitudes, por, por esa forma de vivir. Pero ¿sabe qué tuvo que pasar? Tuvieron que pasar cuatro décadas. Tuvieron que pasar 40 años antes de que realmente Dios pueda hacer algo valioso. De, de, Moisés tuvo que ser humillado. Tuvo que ser pasar por tiempos difíciles. Para que Dios pueda sacar lo mejor de él, hermanos. Y yo quiero compartirle una verdad. Quiero que me escuche acá. Présteme atención acá. Usted y yo no podemos estar confiados. No podemos estar cómodos. Y al mismo tiempo estar hambrientos de Dios. Cuando estamos cómodos, cuando no nos falta nada, cuando estamos confiados, es complicadísimo, es realmente difícil que usted y yo tengamos hambre de Dios. Necesitamos estar en un momento incómodo. El hambre realmente nace cuando quieres algo, cuando realmente lo necesitas. Y tú y yo necesitamos crear hambre por Dios, por sus secretos, por su palabra por buscarlo a él. Solamente así, mis hermanos, usted y yo tenemos que estar hambrientos de Dios. Estar hambrientos de Dios. Número cuatro. Moisés fue quebrantado por Dios. Mire, Dios no, for, no forzó a Moisés. Dios tampoco le impuso su voluntad. Dios esperó que Moisés llegara a él. Dios esperó que Moisés se acercara a él y, él. y lo que hizo fue, Dios, es inquietarlo. Dice la Biblia, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y una vez que Moisés se había vuelto a Dios, él pudo quebrantar. Y el quebrantamiento, hermanos, implica dos cosas. El quebrantamiento, en primer lugar, implica deshacerse del orgullo inapropiado y de la autoconfianza que muchas veces tenemos. Y número dos, edificar una buena confianza en Dios. Eso es realmente ser quebrantado. Por un lado, deshacernos del orgullo, deshacernos de todo en lo que nos estamos apoyando y deshacernos de la autoconfianza y edificar una buena confianza en Dios ¿sabes lo que hizo el Señor? el Señor domó la autoconfianza y el orgullo de Moisés Él usó el desierto ¿no? pero para generar confianza en Él para generar confianza en Él Dios tenía primero que romper los temores de Moisés este tuvo que enfrentarse a diferentes clases de temores para poder encontrarse con el Señor amén bueno hermanos para concluir esta, esta tarde yo pienso que usted y yo podemos seguir siendo creyentes podemos seguir siendo un creyente promedio un creyente dominguero a veces algunos ni domingueros porque ni siquiera vienen a la iglesia podemos mantener una mediana relación con Dios podemos ser semicristianos por decirlo así puedes seguir viniendo los domingos dar algo de ofrendas puedes cantar puedes reunirte puedes hacerte amigo de los demás y sabe qué hermano la mayoría de la gente vive su vida así usted quiere evitarse problemas en la vida usted quiere vivir entre comillas una vida en paz muchos viven así una vida promedio cristiano ah sí, yo voy a la iglesia lindo y a veces creemos que por ir a la iglesia nos tienen que dar un premio, un diploma, un aplauso y hay mucha gente promedio que vive de esa manera y se denominan cristianos. Ah, soy cristiano porque vivo de esta manera. Pero hermano querido, si realmente usted quiere dejar de ser alguien promedio, si deseas ir más allá, si deseas cambiar esa vida aburrida por la cual muchas veces pasamos, si esperas encontrar y cumplir el propósito por el cual Dios te creó, entonces hay un precio que debes pagar. Yo sé que para algunos aquí o para muchos es como que yo les puedo estar hablando ya, me entró por aquí como decía la mamá y se me va a salir por aquí y voy a seguir mi vida normal. Venir a la iglesia, hacer lo que siempre hago y ya, está bien. Y, se, y pasarán los años y seguirás viviendo así. Pero realmente, hermano, si tú realmente quieres llegar a vivir una vida significativa si realmente quieres que Dios haga algo distinto con tu vida, tienes que cambiar esa vida cómoda por la cual estás viviendo, en la cual estás transitando. Te estoy, estoy diciendo algo que tal vez no es tan popular en estos días. Algo que la gente, que los pastores ya no hablan. Porque muchos pastores están felices con que la iglesia esté llena de gente, que venga. Perdón que use este término, perro y gato decimos por ahí, ¿no? Que venga quien sea. Pero si realmente tú quieres tener una vida significativa, tú tienes que ser como Moisés. Negarte a vivir como el montón, dejar de un lado de ser hijo de la hija del de faraón de Egipto y decir, no, yo me niego porque yo realmente quiero Cumplir con los propósitos de Dios en mi vida. ¿Y sabe cómo se traduce eso en el Nuevo Testamento? El que quiera ser mi discípulo, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Así se traduce. En el Nuevo Testamento, así se traduce: ser un discípulo del Señor Jesús. Ya no vivir solo para mí mismo. Dejar de ser una persona que de la boca para afuera decimos. Yo amo al Señor. a Realmente demostrar que amamos al Señor. a Realmente demostrar que yo he decidido. Dejar el mundo atrás. Y caminar con Cristo. Lo que estoy diciendo no es popular. Ya la gente no predica esto. Y ahora los predicadores solamente te soban, ay, qué lindo, qué bueno que viniste, qué chévere, hagamos una fiestita, hagamos una parrilladita, hagámoslo acá y lo allá. Y ya no se les habla del discipulado, ya no se les habla de negarse, ya no se les habla de, de parecernos más a Cristo en sus padecimientos, de sacrificarnos para que nuestra vida sea una vida significativa, una vida que valga la pena. Porque todo se resume en una cosa, hermano. Algún día el Señor nos va a decir, nos va a recibir de dos maneras, escúcheme. O nos va a decir, bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho fui, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. O nos va a decir, escúchame, siervo malo y negligente. Si sabías que yo no cosecho donde no he sembrado. ¿Sí dice no? la parábola? ¿no? Tenías que haber usado lo que se te dio. Y al que más se le ha dado, más se le va a pedir, más se le va a demandar. Sacrificarse para realmente hacer algo significativo con nuestras vidas. A realmente llegar a cumplir con los propósitos de Dios. Yo, yo realmente lo que yo quiero algún día en mi vida es el aplauso, pero no de ustedes, el aplauso del cielo. Eso yo quiero. Yo quiero que usted anhele también eso: el aplauso del cielo. El aplauso del cielo. Yo no, quiero que, yo no quiero ser como los, esos fariseos, el Señor le dijo ya tienen su recompensa ¿por qué ya tienen su recompensa? porque ellos actuaban ¿para qué? para que la gente el mundo los aplauda los recompense con, ya tienen su recompensa, ya con eso ya les basta pero ojalá que usted y yo vivamos para la recompensa de allá arriba el cielo entonces pastor ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? agarra tu Biblia número uno agarra tu Biblia te voy a dar algunos consejos importantes si tú quieres realmente pasar de ser un cristianito o un creyente promedio a ser un discípulo del Señor agarra tu Biblia y empieza a estudiarla número uno esto no está esto no está escrito aquí agarra tu Biblia y empieza a estudiarla no dejes que esa Biblia siga siendo un adorno que esté empolvada si se destruye es porque tú le diste palo de tanto leerla de tanto leerla de tanto leerla si está marcada si está pastor yo ahora uso software uso el YouVersion pastor gloria a Dios yo también lo uso úsalo todos los días de tu vida que no haya día que no te alimentes con la palabra de Dios usa el software usa la Biblia física pero usa la Biblia número dos Pastor, ay no me gusta orar pastor ora empieza a tener una relación viva, real con el Señor empieza a buscar al Señor en, en tu intimidad adolescentes adultos, ancianos jóvenes, casados, solteros niños quieres realmente tener una relación con Dios, empieza a orar empieza a hablar con Él empieza a tener un tiempo separar las primicias, lo mejor para el Señor. El primer momento en tu mañana. Busca al Señor, habla con Él. ¿Quieres realmente hacer algo significativo con tu vida como lo hizo Moisés? Empieza a hablar con Dios. Número tres. ¿Quieres realmente hacer algo significativo para el Señor? ¿Quieres ser un discípulo? Empieza a disipular a otros. Amén empieza a disipular a otros. ¿No sería hermoso que algún día cuando venga el Señor o cuando ya tal vez muramos algún día vayamos a la presencia del Señor el Señor te abra la puerta y, y el Señor te pregunte ¿y con quién viniste al cielo? ¿Qué le vas a decir al Señor? A mí me encantaría llegar Señor aquí están todos los que traje conmigo que sean multitudes trayendo muchos. Pero imagínate llegar tú solo al cielo y que se te... con quién viniste. ¿A quién le predicaste? ¿A quién discipulaste? ¿En quién te derramaste? ¿A quién le enseñaste la palabra? Ni al peluche que tenías en tu cama le predicaste. habla que eso no pase, hermano empieza a disipular a alguien empieza a enseñarle la palabra a alguien empieza a derramarte en otras personas abre tu célula abre tu discipulado, abre tu casa designa un tiempo en tu, en, en, en tu semana, regálale dos horas al Señor para disipular a otra persona, a otras personas disipula a tus hijos enséñales con tu ejemplo, con tu vida, enséñales la palabra, Instalos a orar, fastídialos, a buscar al Señor. Pero disipula a otros. Por el amor de Dios, disipula a otros. Deja de vivir para ti, deja de vivir esa vida egoísta, esa vida aburrida. Disipula a otros. Amén. Sirve al Señor. Cuatro. Sirve al Señor, busca una forma, un lugar, una manera. La iglesia, aquí tenemos muchas, muchas oportunidades para servir. Necesitamos más voluntarios. La hermana bélica necesita ujieres. Necesitamos gente para servir. Necesitamos más músicos. Necesitamos músicos en las acuatas. Necesitamos gente que se preocupe por estos niños. Que nos ayuden a, a cuidar a los niños. Que nos ayuden a enseñar a los niños. Necesitamos gente para la escuela de crecimiento. Necesitamos gente para el sonido. Necesitamos gente para que nos ayude a organizar la iglesia. Para abrir más ministerios. Necesitamos gente que diga, yo estoy aquí, pastor, quiero abrir un, un, en otro lugar, en otro, un, en otro lugar, una célula, un discipulado. Sirve al Señor. ¿Quieres realmente hacer algo significativo? Pasa de esa vida aburrida que vives. Pasa de esa vida porque ponte la mano en el corazón. Esa vida te llena. Te llena vivir para ti mismo. No. Nada nada puede saciar en la eternidad de tu corazón. Solamente Dios. Solamente el Señor. ¿Y cómo las sacias? ¿Cómo las sacias? Buscando la Biblia. Orando. Discipulando, Sirviendo Y por último Dando Dale al Señor lo mejor de ti Tus primicias Sé fiel con tus diezmos Sé fiel con tu ofrenda Sé fiel con tus promesas de fe Dale lo mejor a Dios Y tú vas a ver Cómo empiezas a vivir una vida distinta Una vida abundante abundante. Eso es lo que te quiere dar el Señor. Pero primero hay que dar si quieres recibir. Amén.